0: Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute Morgen zum Gottesdienst hier in der Martin-Luther-Kirche. Der Bitter des zehnten Psalms spricht, Der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens, Und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Er meint in seinem Stolze Danach, fragt Gott nicht, Es ist kein Gott, sind alle seine Gedenken. Steh auf, Herr, Erhebe deine Hand, Vergiss nicht die Elenden, Dass du Recht schaffest den Armen und der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Herr, wir gedenken deiner Liebe zu uns. In Jesus Christus bist du uns Menschen nachgegangen. Manche haben ihn gekränkt, wollten ihm übel, haben ihm Schmerzen zugefügt. Aber du hast dich nicht davon gemacht und bist geblieben und hast so am Ende einen neuen Anfang gemacht. Dafür danken wir dir. Das macht uns Mut, denn wir brauchen dich, persönlich und in der Welt. Begleite uns heraus aus den Räumen der Enge und der Not in die Weite deiner Liebe. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Die Epistel des heutigen Sonntages steht im Brief des Paulus an die Römer im fünften Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das Evangelium steht bei Markus im zwölften Kapitel. Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, ein Besuch zum 95. Geburtstag am vergangenen Mittwoch. Frau A., ich kürze Ihren Namen jetzt mal ab, ist in Ihrem Zimmer in einem Detmolder Pflegeheim, in dem sie seit einem Jahr lebt. Ich klopfe an Ihrer Tür und höre von innen ein leises Ja, bitte? Bitte? Frau A. liegt auf ihrem mit einer Tagesdecke abgedeckten Bett und erholt sich in diesem Moment von dem Besuch der Mitarbeiterin des Hauses, die ihr schon ein Ständchen gebracht hatten und auch angestoßen hatten mit einem Glas alkoholfreiem Sekt. Nach meiner Gratulation, den Segenswünschen und dem Überreichen eines kleinen Geschenkes kommen wir ins Gespräch. Das fällt auch gar nicht schwer. Denn über ihrem Bett ist die ganze Wand bedeckt mit Fotos. Ich habe sie nicht ge gezählt. Ich schätze, 100 waren es mindestens. Gesichter und Menschen, die im Leben von V.A. eine Rolle gespielt haben. Und Fotos aus aller Welt. Bekannte und weniger bekannte Orte aus allen Kontinenten. Das heißt, fast aus allen wie Frau A. mir sagt, Australien habe ich nur aus der Luft gesehen beim Überfliegen, sagt sie schmunzelnd. Frau A., so stellt sich im weiteren Gespräch heraus, war in den 70er Jahren Journalistin und hat Reiseberichte geschrieben für Magazine und große Zeitungen, unter anderem die Süddeutsche. Schnell entdecken wir in unserem Gespräch eine ganze Reihe Orte, an denen wir beide schon waren. Und so kommen wir ins Gespräch und tauschen Erinnerungen aus. Weil noch ein weiterer Besuch an diesem Vormittag zu machen ist, muss ich das Gespräch irgendwann zum Ende bringen und frage Sie abschließend, wenn Sie heute an Ihrem 95. Geburtstag zurückschauen auf dieses Erlebte. Wie geht es Ihnen da? Was bewegt Sie? Ist es Freude oder mehr Wehmut, weil es Vergangenheit ist? Und Frau A., die schon die ganze Zeit auf ihrem Bett saß, die macht sich in diesem Moment gerade und sagt mit ganz deutlicher Stimme, es war Gnade. Gnade? Nichts als Gnade und Gottes Geschenk, dass ich das erleben durfte. Mir geht der Satz noch lange nach, nach meiner Verabschiedung und während der ganzen weiteren Woche. Da ist ein Mensch unendlich dankbar für seinen Lebenslauf. Aber nicht einfach im Sinne von Glück gehabt oder vom Schicksal verwöhnt, sondern Gnade und Gottes Geschenk. Wir, liebe Gemeinde, wissen, dass Gnade ein Schlüsselbegriff für unser christliches Glaubensverständnis ist. In der Beschäftigung mit dem Predigtext für den heutigen Sonntag ist dieser Satz von Frau A. plötzlich wieder in meinem Kopf ganz vorne in den Gedanken. Wir haben die Worte des Predigtextes eben als Epistellesung gehört, ein Abschnitt aus dem fünften Kapitel des Römerbriefes. Ich lese noch einmal einen kleinen Abschnitt daraus, weil typisch Paulus so verschachtelt und inhaltsschwer seine Sätze da schreibt Paulus am Anfang dieses fünften Kapitels, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Gedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt diese Sätze an die Gemeinden in Rom, so etwa zwischen 50 und 60 nach Christus. In den vier vorausgegangenen Kapiteln seines Briefes, da legt er seine theologischen Grundgedanken dar. Es gilt, so schreibt er, kein Ansehen der Person. Vor Gott sind alle gleich, unabhängig von dem, was jemand ist oder hat. Und der Mensch wird ohne eigenes Zutun von Gott angenommen, oder wie Paulus das schreibt, wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben daran, so fährt Paulus fort, dass Gott, Jesus von Nazareth, der als Verbrecher und Unruhestifter getötet wurde, durch den Tod hindurch, ihm nahe geblieben ist und neues Leben geschenkt hat. Und dann schreibt Paulus, welche Folgen das hat. Es sind die Worte, die wir jetzt schon zweimal gehört haben, die Worte unseres Predigtextes. Wir sind versöhnt mit Gott. Oder wörtlich, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Man kann diese Worte vielleicht als das theologische Vermächtnis des Paulus beschreiben. Oder, wie Frau A. es ausdrückt, Gnade. Gnade. Gnade, nichts als Gnade und Gottes Geschenk. Gott zu loben, liebe Gemeinde, das fällt mir leicht, wenn es mir gut geht. Jetzt, in diesem Moment, oder wenn ich zurückschauen kann auf erfüllte Zeit. Vielleicht mit einem anderen Wort als Gnade, aber eben Dankbarkeit ausdrückend. Und die Stimmung ist ja in der Regel, in der Regel dann auch so, wenn es mir gut geht, und das Danken als solches macht ja auch schon wieder Freude, weil ich das Gute in Gedanken und Worten ja noch mal erlebe. Aber wie schnell, ehrlich gesagt, geht dieses Danken auch unter? Weil so viel anderes schon wieder die Gedanken fesselt? Weil mir das Gute schon so lange zukommt und es fast selbstverständlich erscheint? Oder weil gerade keiner fragt, wie geht es dir? Was bewegt dich, wenn du zurückschaust? Reminiscere heißt der heutige zweite Sonntag der Passionszeit. Gedenke. In dem Psalm, aus dem dieser Name entnommen ist, da bittet der Psalmbeter zunächst Gott, Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Es geht ihm nicht gut, wenn man den Psalm liest, stellt man das fest. Doch im Aussprechen und in der Folge wird es für ihn auch zum eigenen Erinnern. Erinnern an Gottes Liebe und Güte, die längst vor seinem Tun waren. Und so lese und höre ich heute für uns aus diesem Predigtext »Gedenke der guten Dinge, die du empfängst aus Gottes Hand«. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, so heißt es in einem unserer Gesangbuchlieder. Ja, das ist das eine, das ich heute mitnehmen möchte in die neue Woche. Ich möchte mir die Augen öffnen lassen für all das Gute und meinem Leben Guttuende, das mir Gott geschenkt hat und nach wie vor schenkt und Dank. Aber Paulus geht ja noch weiter und ihm geht es, glaube ich, um viel Grundsätzlicheres und mehr. Was er so ausführlich theologisch beschreibt, das ist unsere grundsätzliche Stellung vor Gott. Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns Menschen in Jesus, weil er mit Nachdruck seine Liebe zeigen wollte. Und die damaligen Zeitgenossen es auch spürbar werden ließen, wir könnten viele Geschichten aus den Evangelien jetzt aufzählen. Und er ist diesen Weg bis zum bitteren Ende am Kreuz gegangen, Leiden, Schmerzen, Sterben. Wir bedenken das in diesen Wochen der Passionszeit ja wieder neu. Doch das sollte eben nicht das Ende bleiben, sondern wurde zum neuen Anfang. Und so ist das Kreuz für uns immer Zeichen des Leidens und dessen, was Gott in Christus auf sich nimmt. Und es ist Zeichen der Hoffnung und des neuen Lebens. Gedenke, gedenke, Mensch, welchen Weg Gott für dich gegangen ist und welche Perspektive er dir damit für die Zukunft schenken will. Da, wo dieses Gedenken geschieht, ist das in der Tat mehr, glaube ich, als die Dankbarkeit für das konkrete, einzelne Gute, das mir gerade geschenkt wurde oder das ich in Fotos, in Erzählungen oder Souvenirs wiederentdecke. Ja, da möchte ich mich auch eigentlich gerade machen, wie die Frau A. und sagen, Gnade und Gottes Geschenk. Und dieses Gedenken, das hat Auswirkungen, sagt Paulus, auch auf die Zeit, wenn es uns nicht so gut geht. Paulus selber wusste genau, wovon er schrieb. Zum Zeitpunkt der Abfassung seines Briefes ging es ihm körperlich nicht mehr gut, er erwähnt seine Schwachheit und wir wissen ja auch von seinen Gefängnisaufenthalten in Philippi und Ephesus. Ich stelle mir vor, wie oft er wohl dort in der Nacht wachgelegen haben muss, weil er nicht wusste, wie es weitergehen würde. Und wir lesen, wie er dabei immer wieder betont, mit welcher Hingabe er. Doch all dieses Beschwerliche, alles Leiden, alle Häme, allen Hass, alle Verfolgung, also all das, was das Leben überschattet und ihm die Qualität nimmt, wie er das alles auf sich nimmt und es ihm sogar eine Ehre ist, dies für seinen Herrn tun zu dürfen. Und wer Paulus aufmerksam liest, der merkt, dass da eine große Zuversicht ausgestrahlt wird, die schon fast atemberaubend ist. Ob ich die Kraft gehabt hätte? Ich habe Zweifel. Aber was ist für Paulus der Grund dafür? Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und das ist, die ist untrennbar uns geschenkt. Es ist diese tiefe Gewissheit, dass Gott, mit Gott verbunden zu sein in guter Zeit und in Bedrängnis, weil Gott selbst die Verbundenheit hergestellt hat und in Christus gezeigt hat, dass er sie nicht auflöst. Paulus will anstecken die Römer und alle, die nach den Römern diese Worte lesen und hören, so wie wir heute Paulus will anstecken zu Vertrauen und Zuversicht. Seine Leser und Hörer in Rom, die hatten das bitter nötig. Als Christen wussten sie auch nicht, wie es weitergehen sollte. Anfeindungen und Spott waren sie ausgesetzt und mancher wird sich abgewandt haben von der Gemeinde. Paulus erinnert sie an die tiefe Verbundenheit, die Gott geschaffen hat und die auch durch Bedrängnisse nicht aufgelöst werden soll. Gnade, Gnade, nichts als Gnade und Gottes Geschenk. Können wir das sagen, liebe Gemeinde, wenn wir zurückschauen? Auf unser Leben? Vielleicht, nein hoffentlich, fallen uns eine Menge konkreter Dinge ein, die uns dankbar vor Gott stellen, wo wir geloben können. Nehmen wir einfach die Frage doch mit in diese nächste Passionswoche. Aber nehmen wir vor allen Dingen diesen anderen Satz mit, dass wir längst Frieden haben mit Gott. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.